0: אנחנו הולכים לדבר על משברים פיננסיים. המשברים, חלק מהמשברים הגדולים שהעולם חווה אה, בחמישים או במאה השנה אה, האחרונות, אנחנו נראה מה ההשלכות שלהם, איך הם השפיעו על הכלכלה, מה היו ההשלכות אחרי המשבר, וכמובן ננסה להבין מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, אנחנו לא סתם רוצים לנתח את ההיסטוריה. הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבי BNC השקעות. דרך אגב, מישהו ככה קצת טיפה, טיפה, טיפה עוקב אוקיי, בימים האחרונים פייסבוק, אמזון, אה, אה. טוויטר, חברות ענק בעולם מפטרות אלפי עובדים, גם במדינת ישראל, התפרסם עכשיו נתון העלייה קצת באבטלה, ומי שיש לו חברים בהייטק יודע שיש עכשיו פיטורים, זה כבר לא איזה סוג, זה כבר לא שאלה אם העולם חווה מיתון, בסדר? אנחנו פה אולי קצת באיזה בועה, מדינת ישראל קצת חומקת עם כל הדבר הזה באיזשהו מובן מסוים, אבל בטח ממה שקורה באירופה, אבל זה לייב, זה אחר. זה כבר לא שאלה אם העולם חווה מיתון, השאלה אם אנחנו בפתח של משבר עמוק ואם כן כמה זמן הוא יהיה או לא. הריביות שלא מפסיקות לעלות כתשובה לאינפלציה, בסדר? הגבוהה שהעולם חווה בעקבות המון כסף שהוזרם לשווקים בקורונה, בעקבות המון בעיות בצד ההיצע, האינפלציה הגבוהה הזאת שהעולם חווה כרגע בשנה האחרונה, הביאה את הבנקים המרכזיים בעולם לעלות ריבית. והעלות הריבית האלה, מטרתם היא לפגוע בצד הביקוש, להכניס את המשק ליותר אבטלה, לגרום לפיטורים לצערנו, אה, אה, כי אין ברירה אחרת, ולגרום לזה שאנשים יבזבזו פחות ולהוריד את האינפלציה, כי זה היעד המרכזי של כל אותם בנקים. אז שוב, כמו שפתחתי איתו, רק מלהסתכל על החברות הגדולות כמו פייסבוק, טוויטר, אמזון, שמפתרות אלפי עובדים, אין כבר חובות. ירידה במכירות, הן מתכוננות להאטה, להקטנת ייצורים, ל- א- 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 פשוט רצון להיות רזים יותר, כדי להתאים את עצמם לתקופה שכנראה אנחנו כבר, אנחנו כבר חווים בטוח וכנראה עוד גם נמשיך לחוות. בסוף הכלכלה היא סייקל, היא מחזורית, זו לא פעם ראשונה שיש פיתון, זו לא פעם ראשונה שיהיה א- 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 משבר, אם יהיה משבר גדול, זו גם לא פעם ראשונה שיש אינפלציה או שמה ריבית. בסוף זה קורה בערך כל עשור אה, בממוצע, אולי קצת יותר, שבה יש איזשהו תיקון בכלכלה, איזשהו תיקון בסייקל הזה, אז אני רוצה שניקח אה, מספר מטומטם של משברים, ננסה לנתח אותם במשפט, להבין מה קרה שם ומה התוצא, היו התוצאות שלהם. ננסה להבין מה אנחנו צריכים לעשות. עכשיו, דיברנו פה כבר לפני כמה שבועות על כל מיני הכנות שאנחנו צריכים לעשות כתא משפחתי בפן הכלכלי שלנו, והתאמות באסטרטגיית ההשקעות שלנו. היום אני רוצה שננסה להבין קודם כל ברמת המאקרו, מה קורה בכלל אחרי משבר ובזמן משבר. הנתונים שננסה להסתכל עליהם במשברים האלה זה מה קרה לשוק ההון, מה קרה למחירי המדלן ומה קרה לכלכלה באופן כללי. אז... בואו נתחיל מהמשבר הגדול, אתם יודעים מה בואו נתחיל דווקא מהמשבר של שנות העשרים, משבר שכונה, מכונה השפעת הספרדית, שפרצה הקורונה, היו את כל אותם אלה שדמיינו את התוצאות של השפעת הספרדית, שהרגה חמישים מיליון איש ברחבי העולם, אם אני לא טועה, דמיינו את אותו דבר בעקבות הקורונה. בסדר, אז אני חושב שזה לא מה שקרה, אבל בואו נדבר גם מה כן קרה בשנות העשרים. אז בשנתיים האלה של 1920-1921 רווחי החברות באופן כללי נחתכו ביותר מ-80 אחוז, בארצות הברית אה, היה אה, דיפלציה, ההפך של אינפלציה, כלומר 18 אחוז ירידה בביקושים, הביקושים ירדו בצורה קיצונית, המחירים ירדו וערך הכסף עלה, הבורסה ירדה בכ-50 אחוז באותה תקופה. ומה קרה אחרי המשבר הזה? שוק המניות. צמח בקצב מסחרר למעלה מ-20% בשנה, זה היה כל כך קיצוני שאנשים פרטיים פשוט התעשרו באותן, באותן שנים אחרי המשבר הזה, אפילו בנקים התעשרו מהשקעות ב- ב- בשוק ההון, דרך אגב מה קרה לנדל"ן אחרי המשבר הזה, הוא מגיע לשיא, ניקח את מנהטן כדוגמה מייצגת לעולם, ב-1925 או 6, תוך בערך 3 או 4 שנים מפרוץ המשבר, שיא חדש של מחירי הנדל"ן. כשפרץ המשבר היו ירידות, בשוק המדלן הם היו עוד יותר קטנות ממה שקרה בשוק ההון, אבל היו ירידות, היה תיקונים, האטה, מצב כלכלי פחות טוב, ושזה נפרץ תוך שלוש או ארבע שנים, המחיר כבר פרץ למקום הרבה יותר גבוה ממה שהוא היה לפני זה. כעשור בערך אחרי אותו משבר, מגיע המשבר הפיננסי הגדול ביותר שידעה ארה״ב עד היום. המשבר פרץ ביום חמישי, קראו ליום חמישי השחור, וזה באמת המשבר הגדול ביותר הפיננסי שהיה, הוא פרץ אחרי שבע שנים או שמונה שנים של טירוף בשוק ההון שהתחילו אחרי המשבר הקודם, המשבר של השפעת הספרדית, קראו לזה, זה, זה היה מסיבה במרכאות, המסיבה המטורפת שבה אנשים פשוט התעשרו, הם היו עובדים באותה תקופה בשביל 200 דולר בשבוע והיו מכפילים את זה בשוק ההון, זאת אומרת, הם היו מכפילים את המשכורות שלהם 200 דולר בחודש, סליחה. מה שקרה זה שהשוק היה מנף ברמות מטורפות, כל אדם שני היה מושקע בבורסה, הבנקים היו נותנים כספים <אח> והבנקים נתנו מינוף לטובת רכישת מניות, שזה בכלל, אנחנו לא מכירים עידן כזה, ב-1929 הבנק המרכזי מעלה את בשלושה אחוזים, ומה קורה? בום, זה יוצר תגובה של השרת למשבר הגדול ביותר אי פעם בפלידות ארה״ב. בשבוע אחד נמכרו מניות בשלושים מיליארד דולר, אני לא יודע אם אנחנו צריכים בכלל לתפוס את הדבר הזה. הכדור שלג הזה יצר משבר שבו בערך 15% מהבנקים בארצות הברית פשטו רגל, מילי לקוחות איבדו את הכסף שלהם, זה היה המשבר הארוך ביותר שארצות הברית חסתה, שוק המניות חווה את הירידה הגדולה ביותר, כ-85% הוא נחתך בשיא של המשבר הזה. מהמשבר הזה דרך אגב באו שינויים קיצוניים ביכולת המינוף לטובת השקעות, בהזרמת כסף שהמדינות למדו שצריך להזרים בזמן משברים וביטוח על פקדונות בבנקים כדי שאנשים לא יאבדו ככה את הכסף שלהם. מה קרה לנדל"ן? מאות אלפי אנשים בזמן המשבר איבדו את הבתים, לאף אחד לא היה כסף, זה היה משבר באמת מאוד מאוד קיצוני, אנשים התאבדו, פשוט איבדו את הבתים שלהם. רבים נאמינים דרך אגב שהפתרון למשבר הזה נמצא דווקא בעלייה בפעילות של שוק הנדל"ן, ובגלל זה, בזה בעצם... להזרים המון משרות וכסף וייצור וזה יביא לחיזוק הכלכלה. אז בעקבות המשבר הזה התחילה ממשלת ארה״ב להסדיר קודם כל רגולטיבית את שוק המשכנתאות ואת הנושא של שמיים וכולי ואת הדיור הציבורי ובעצם היא דחפה בחוקים ובהמון דברים שהיא עשתה את הנדל"ן כדי להוציא את ארה״ב מהמשבר. אחד האנשים, אני לא אתן פה את, את התוצרות של המשבר הזה אבל אחד האנשים שמיוחס לו שהגדילו את עונו בצורה משמעותית ולא רק זה, הוא יצר לו ולכל המשך דורותיו המון המון כסף, היה אבא של ג'ון קנדי, ג'וזף קנדי, שלפי הרבה סיפורים החליט במהלך המשבר הגדול הזה להמיר הרבה מאוד מהכסף שהיה לו לטובת מדלן. בסדר? כדי ליהנות מאותן תוצאות אה, אה, שקורות אחרי המשברים, בעצם מהנסיקה של המחירים. משבר נוסף, שכדאי לדבר עליו בקצרה, הוא המשבר שפרץ בתחילת שנות ה-80. עכשיו תכף נעשה סיכום, נבין מה הטיפים שאנחנו יכולים ללמוד מהמשברים האלה, מה קורה לשוק הנדל"ן מהפן של סחירויות, מה קורה במחירים וכולי, אבל המשבר הנוסף הוא משבר שפרץ בשנות ה-80, אה, הוא קרה בגלל מלחמה בין עיראק ואיראן, מה שהביא את המחיר של חביות הנפט ל- יותר מלהכפיל את עצמן, ובעצם זה הכניס את העולם למשבר אנרגיה מאוד מאוד גדול, ארה״ב חוותה אינפלציה עולה עם מעטה כלכלית, כלומר, מצב שבו גם יש אינפלציה, גם המשק נכנס למיתון, גם מעלים ריביות, אז אה, זה לא עוזר, אינפלציה ממשיכה, וזה החשש שיש תמיד, שמעלים ריבית אה, אה, ואינפלציה עולה. אה, תוך בערך שנה מפרוץ, שנה וחצי מפרוץ המשבר, הריבית הגיעה לעוד ריבית ל-20 אחוזים, בסדר? זה, 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 זה מטורף. שנתיים אחרי זה, או קצת פחות מזה, הפד הוריד את הריבית בתוך כמה חודשים מ-20 לכיוון ה-8%. מה הייתה התוצאה של המשבר הזה? המשבר הקצר הזה שהיה פחות משנתיים. אה, הבורסה האמריקנית תופסת שיאים חדשים, ובעצם מתקנת את עצמו וקופצת למקום גבוה יותר. ומה קרה למחירי הנדל"ן? קודם כל במהלך המשבר הזה הם כמעט ולא נפגעו, הם נשארו יחסית יציבים, בטח באזורי ביקוש גבוהים, ושוב פעם הם שברו שיאים חדשים. לפני המשבר בא עם ממוצע בארצות הברית על ה-75 אלף דולרים, אחרי המשבר הוא כבר חצה את רף 90 אלף דולרים, ושוב, גם פה, המשבר הזה בעצם יצר הזדמנויות בשוק הנדל"ן. עוד מעט נדבר גם על השפעות של, אה, אה, נקודתית השפעות על שוק הנדל"ן במשברים, אבל חשוב להבין את ההבדל. בסדר? אולי עוד משבר אחרון שנדבר עליו, ואז ככה ננסה לתת טיפים, וננסה להבין מה אנחנו צריכים ללמוד מזה, ומה חשוב לנו לדעת מזה. הוא משבר שיוצא דופן קצת ועליו כדאי להתקל. הוא משבר עשר שפרץ ב-2008, זה משבר שנוצר בעצם משוק הנדל"ן, המשבר היחיד שהוא משבר פיננסי נדל"ני, ולא משברים כלכליים שמשפיעים גם על שוק הנדל"ן, חשוב להבין. בסדר, בשנות האלפיים היה משבר שלא דיברנו עליו, משבר ה.com, בועת הייטק, וכדי לצאת מאותו משבר, כמו שעושים הרב... אחרי משברים ומיתון כלכלי בעצם מורידים ריביות וזה מה שקרה גם בארה״ב באותה תקופה הורידו את הריבית לקרוב לאפס כדי להזרים הרבה כסף לשוק לתת כסף זול ולגרום לשוק לחזור לפעילות התוצאה של זה הייתה כמו תמיד שוק הנדלן שובר שיאים חדשים שקרה אחרי המשבר של דוטקום 2000 הפעם שהורידו את הריבית ואחרי המשבר של שנות האלפיים, הוסיפו לזה עוד כל מיני חוקים שיצרו גם את המשבר הגדול של 2008, הייתה אפשרות לקחת משכנתה ללא מקדמה ולקבל 100% מימון, והכי גרוע זה הגיע למצב שאנשים קיבלו משכנתאות שיכולת ההחזר שלהם לא תואמת אותם. כלומר, הם לא באמת יכולים לקבל את הכסף ולעמוד ב- ב- בהחזרים החודשיים, ולכן המשבר הזה של 2008 שונה מאחרים. הוא הביא להתרסקות במחירי הנדל"ן, כי המשבר נבע פרופר מנדל"ן. הוא הביא לשיא בבנייה באותן שנים, כי היה כל כך הרבה ביקוש וכל מיני משכנתאות, וכל אחד אה, אה, קיבל 100% מימון. ואחד הגורמים שהביא להתפר... להתפוצצות הזאת, הייתה עלייה בריבית, שהחלה לייקר את המשכנתאות, ואז כמו כדור שלג, הביאה אנשים שלא יכולים לעמוד במשכנתה שלהם, או לא רוצים, שמעדיפים לוותר על הבית, ככה היינו שם כסף. ו... ופה התחיל ונוצר 2018, משבר ה משבר של 2008, שוק הנושא פה מאוד בקצרה ולא לעומק, אבל זה בא אחרי שנים שבהן הורידו את הריבית לכמעט סביבת אפס, אחרי המשבר של ה-dotcom, כל מיני חוקים שתדלקו את שוק הנדלן. פה במשבר הזה ב-2008 זה לקח לחלק מהשווקים שנתיים וחצי, שלוש, חלק ארבע, לפרוץ ולהגיע לשיאים חדשים, אני על שווקי הנדל"ן. בסדר, למרות שזה היה משבר נדל"ני, תוך שלוש או ארבע שנים כבר השוק לא רק תיקן את עצמו, אלא עלה למקומות גבוהים יותר. דרך אגב, דרך אגב, גם משבר הקורונה, אני יודע שיש לנו זיכרון קצר, אני יודע שאנחנו לא זוכרים, אבל כשהקורונה החלה שוק הנדל"ן בישראל היה מספר חודשים בטיפה און. בקיפאון, בסדר? אנשים כבר אה, 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 דיברו, אה, פנו למדינה שבטלו את אה, מס הרכישה וכולי כדי להזרים חזרת תנועה לשוק וכו'. אה, כל מי שהיה בטיוטות חוזים, שהקורונה פרצה ביטל ובעצם כולם ישבו על הגדר וזה המוטיב החוזר של משברים. או של מיתון, או של רגעי חוסר ודאות, זה קרה פה בארץ שדיברו על מע"מ אפס והמחיר למשתכן, ושפרצה הקורונה, אנשים, בעצם מי שלא חייב לקנות לא קונה, ומי שלא חייב למכור לא מוכר, כולם מפחדים למצמץ. נדבר על זה ולמעט על הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי המצבים האלה. ודרך אגב, גם בפרוץ הקורונה, מה כולם אמרו? אמרו שהירידות הולכות לבוא, בבורס זה באמת קרה, ירידות של 40 אחוזים, הייתה האטה ענקית בקצב המכירות, שיא שלילי לתקופתו בקצב מכירת הדירות יד ראשון מקבלנים וכולי, אבל מחירי הנדלן נשארו סטטים ואחרי זה שאותם ביקושים כלואים התחילו להתפרץ, אנחנו כולנו מבינים ויודעים, אני לא צריך להזכיר ולא לדבר על זה, מה קרה פה בשנתיים האחרונות מבחינת מחירי יש כמה דברים שמשותפים לכל המשברים, משברים ותקופות מיתון, שחשוב לשים לב וכמה טיפים שאני חושב שכדאי שתכירו. הטיפ הראשון הוא לדעת שאתם משקיעים, אם זה בנדל"ן, באזורי ביקוש אמיתיים ולא שווקים ספקולטיביים, בסדר? יש הבדל גדול מאוד מה קורה בזמן משבר בשווקים, בשווקים שיש בהם, באזורי נדל"ן שיש בהם באמת ביקוש באמת ההיצע נמוך מהביקוש, אזורים עם תשתיות חזקות, עם עבודה חזקה, שכמות האוכלוסייה, שיש הגירה חיובית לאותם לא אזור כבר כמה שנים ברצף, לעומת אזורים שבהם אפשר אולי לייצר תשואות שוטפות כביכול גבוהות, אבל זה אזורים ספקולטיביים, שהביקוש לסחירות בהם לא גבוה, שהגירה לא חיובית, שאין, שיש אבטלה גבוהה, שהאוכלוסייה מאוד חלשה. בסדר? אז יש הבדל מאוד גדול מה קורה בזמן המשבר בין האזורים, כי כשמדברים על... כל מדינת ישראל או כל ארה״ב זה חסר היגיון. לי ולכן הטיפ הראשון צריך להשקיע באזורים עם ביקוש גבוה, גם אם התצורה השוטפת נמוכה יותר, וגם אם אנחנו אה, 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 כביכול מפספסים הזדמנויות במקומות אחרים, אנחנו מגינים על עצמנו מזמנים שבהם המקומות הראשונים שנפגעים זה שווקים, קודם כל שווקי יוקרה וכל מיני אזורים מיוחדים שהם תמיד נפגעים נשונים וכל האזורים הספקולטיביים שאין בהם ביקוש מספיק גבוה. דבר נוסף זה שבנדל"ן, בניגוד לשאר ההשקעות, יש לנו את היכולת לשלוט בהשקעה שלנו, אנחנו יכולים לרכוש מתחת למחיר שוק, תמיד תגנו על עצמכם ותרכשו טוב. דבר נוסף זה שרואים את ההבדל בין שווקי, בין בנדל"ן למגורים לבין סוגים אחרים בנדל"ן בזמן משברים. תזכרו, קודם כל, הטיפ השלישי הוא בעצם תשקיעו בנדל"ן עם גור. זה הנדל"ן הכי נכון, הכי טוב, זה נדל"ן שתמיד יש עליו ביקוש, השקל הראשון של כל בן אדם כל חודש הוא על אוכל ושתייה והשקל השני הוא על uh, uh, קורת גן. הוא גם תמיד יוכל לייצר לכם, אם עשיתם עסקה נכונה, cash flow. כלומר שגם בזמן המשבר אתם תוכלו ליהנות מאותן סחירויות שאין בכלל הרבה יותר יציבות ולרוב לא נפגעות בצורה כזאת קיצונית. במשברים כל עוד לא אתם עובדים בשווקים שהם יחסית שווקים נוחים וזולים, לא כל מיני אזורי יוקרה, לא כל מיני זווילות ענקיות שיש מיתון, אף אחד לא באמת צריך אותם, בסדר? הוא לא יכול לרד קצת ברמת החיים, אבל השווקים, האמצע נקרא לזה, הממוצעים, זה שווקים שתמיד יש להם ביקוש, כל עוד אנחנו באזורים נכונים. תשקיעו בנדל"ן שכולם צריכים ויכולים להרשות לעצמם, זה המקומות הנכונים. הדבר הנוסף הוא שלא סתם כל משבר הוא גם הזדמנות, פשוט יש את אלו שיודעים לנצל משברים ויש את אלו שלא. תחליטו איפה אתם רוצים להיות, בסדר? אולי עוד, עוד משהו שעולים מהניתוח, עוד כמה דברים שעולים מניתוחים של משברים, בדרך כלל אחרי תקופות של מיתון או משברים, הממשלות מורידות ריביות כדי להוציא את המשק ממיתון. בסדר? מה ש... לא רק זה, בהרבה מאוד מהמקרים, לפני המשבר מעלים ריבית, או במהלך, או מה שגורם למשבר זה העלאות ריבית, ואז אחרי זה כדי לסדר חזרה את, ה, את המשק ולהניע את הכלכלה, מורידים ריבית, מה שמביא להתעברות כלכלית, ומה שבהרבה מאוד מהמקרים או בעצם בכולם, איווית השווקים, אם זה מניות, שוב, לא מדבר על כל מיני השקעות ספקולטיביות, כן? אני מדבר על השווקים היציבים שהם נדל"ן בראש ובראשונה, וגם אולי מניות, למרות שהן הרבה יותר תנודעתיות, אבל בסוף פורצים למקום גבוה יותר אחרי המשבר. כן? ברוב המקרים, אם תנתחו את המשברים ותסתכלו עליהם בכל רחבי העולם, אתם תראו שמחירי הנדל"ן נשארו יציבים יחסית, או עם ירידות קטנות הרבה יותר, מאשר האפיקים האחרים. ‫ותמיד הם עלו בסוף למקום גבוה יותר. ‫תמיד. כלומר, לא קרה מצב ‫שבו היו ירידות במחירי הנדלן, ‫אבל שזה לא פיצה על עצמו אחר כך, ‫שאלה רק כמה זמן זה לקח. ‫ולכן, אפשר לראות את זה גם פה. אפשר לראות. ‫עוד מעט, אולי לא נדבר באיזה משפט ‫על הנתונים הקיצוניים לרעה ‫שיש עכשיו בקצב מכירת הדיור, <coughs> ‫בקצב לקיחת המשכנתאות וכולי. ‫גם אם יהיה תיקון בשיעור בטווח הקצר, ‫האם מישהו באמת חושב ‫שמשיח לקה רק את השנתיים האחרונות, ‫הוא הולך הוא הרוויח מזה שהוא ניסה לתזמן את השוק, עם אלה שמחכים עשר שנים או שמונה שנים או שבע שנים או חמש שנים שהבועה תתפוצץ, קשה מאוד לתזמן את השוק, בדרך כלל מי שמנסה מפסיד הרבה מאוד כסף. ולכן תזכרו שאחרי משברים יש פריצה למקום גבוה יותר, השאלה רק כמה זמן זה לוקח. מה שעוד מעניין לדעתי הוא... הוא השינוי שקרה עם השנים והלמידה איך להתמודד עם משברים, כלומר, כלומר הזמן של המשבר עצמו והעוצמה שלו והזמן של עד שהשוק מתאושש הלך והתקצר עם השנים בין משבר למשבר. כלומר, השפל הגדול של שנות השלושים שבאמת היה הרבה מאוד uh, uh, זמן, הוא היה ארוך ביותר, בעוד שרוב המשברים אחרי זה הזמן שלהם מתקטן, כלומר הוא נהיה קצר יותר. Um, וורן באפט אמר אחרי שנת 2008, הוא ניסה להסביר למה זה קורה, הוא אמר כאן דברים מעניינים, הוא אמר שיש כמה דברים ש... קודם כל שמשברים הם בממוצע כל עשור, ויש כמה דברים שהם נשארים קבועים גם אחרי המשבר, כלומר המשבר לא יכול לשנות אותם. הרמת הידע שהגענו אליה, הטכנולוגיה החדשה שנוצרה, גודל האוכלוסייה, הם דברים שגם אם יש משבר, הם לא משתנים. בסדר? אולי עכשיו משתים פחות בטכנולוגיה הזאת, אולי עכשיו פחות הידע עוזר לייצור ולפיתוח דברים חדשים, כי יש מיתון ומשבר, ומתעסקים בהישרדות, אבל אחרי זה זה חוזר. וגם היכולת של אותן מדינות ושל אותן כלכלות ללמוד איך לטפל בזמן משבר, משתפר ממשבר למשבר. כולנו חכמים יותר מכישלונות, ואותם משברים הם אלה שלימדו את אותן ממשלות איזה תיקונים לעשות בחוקים, מה לעשות בזמן משבר כמו הזרמת כסף וכולי, ובעצם זמן התיקון הולך ונהיה קצר יותר, ולרוב כי אנחנו מודיעים למשברים חזקים יותר, מוכנים יותר, עשירים יותר ממשברים קודמים. ולכן זה משהו שחשוב להכיר אותו ולהבין אותו וניתן להניח שגם בהמשך זה מה שיקרה. לא יהיו משברים עמוקים וארוכים, גם יש עכשיו כבר נתונים אפילו על המיתון שבו אנחנו נמצאים עכשיו, האינפלטה <אז> בארה״ב שבוע שעבר היא כבר הת... התחילה ירידה, בסדר? אבל בואו רגע נשאר בעוד כמה דברים שאולי כדאי אה, אה, להסיג ולהבין מהמשברים ש... שקרו. אולי עוד משהו חשוב לדבר על זה שאסור ללכת אחרי העדר מבלי להבין. אסור, זה קרה ב- לפני המשבר של שנות השלושים שכולם השקיעו בבורסה במנופים גבוהים, זה קרה בדוטקום ובמניות שהיו, מניות הייטק uh, שהיו מנופחות הרבה יותר מ- מהשווי שלהם, תמיד יש סיכון, אין דבר כזה בלי סיכון, אין דבר כזה השקעה בלי סיכון, צריך לדעת מה עושים ולהיעזר לאנשים מקצוע נכונים לנסות לעשות את זה בצורה חכמה ולא ללכת אחרי העדר, עוד משהו שאני לוקח מהניתוח של משברים גדולים זה ההבדל המהותי בין שוק ההון לנדל"ן. א', ברמת מודתיות שהיא הרבה הרבה יותר גבוהה, וזה שבשוק ההון אפשר להפסיד הכל, זה קרה כבר בעבר, נדל"ן נשאר לנו קירות, נשאר לנו נכס, ואם אנחנו עשינו השקעה נכונה, גם התייחסנו להגן על עצמנו אה, אה, לפני, וזה שבשוק ההון בסוף כל הרווח על העץ, בנדל"ן בהרבה מהסוגים שלו יש תשואה שוטפת, כלומר הרווח מתחלק תמיד לשניים, ההפרש בין פנייה למכירה ומה הרווחתי במהלך הדרך. וזה משהו שגם יכול להגן עלי במהלך הדרך למשברים. וזה ששוק הסחירות למגורים הוא לרוב, בטח באזורי בשקוש, נשאר מאוד מאוד יציב גם בזמן משברים ומיתון. ובגלל זה אפשר בנדל"ן לעשות התאמות לתקופות כאלה בצורה הרבה הרבה יותר טובה ונכונה. אם אנחנו מסתכלים, ככה אולי איזשהו סיכום קטן. אם אנחנו מסתכלים על המצב הנוכחי, כנראה ששיא האינפלציה כבר מאחורינו, רואים שבוע שעבר נתוני האינפלציה בארה״ב, זה התחיל להראות ירידה גם מצד האינפלציה של, של השירותים, כלומר צד הביקוש נקרא לזה ככה, וגם האינפלציה של ההיצע, שזה כבר ברור לכולם שזה מסתדר, אנחנו רואים את זה, אנחנו דרך אגב רואים את זה בשטח בעלויות בנייה בארה״ב ובכלל, אני מניח שזה קורה בכל העולם, זה לא אומר שהגבית לא תמשיך לעלות, היא תקשיב. כבר ברור, שאלה אחרי עוד כמה זמן ועד איזה גובה היא תגיע, כי כבר מתחילים לראות את התוצאות של העלות הריבית גם בהאטה בהתחסקות של האינפלציה וגם באבטלה שהחלה לעלות. בסדר? ותזכרו תמיד שהנתונים, תמיד לוקח להם הרבה יותר זמן מהשטח. כלומר, החברות שמפטרות עובדים יודעות עוד יותר טוב כבר את הנתונים עוד לפני שאנחנו מבינים אותם. בסדר, ואם עכשיו אנחנו כבר רואים שינוי באינפלציה ובאבטלה, אנחנו כנראה שכבר נראה את זה עוד יותר טוב בחצי הראשון, או ברבעון הראשון של השנה הבאה. ולכן, במהלך התקופות הקרובות יהיו הזדמנויות. יהיו הזדמנויות, בטח בנדל"ן, זה קורה תמיד, זה ככה בכל משבר, יש את אלה שידעו לנצל אותם ויש את אלה שלא. ככל שאתם מכירים את השוק טוב יותר, מוכנים יותר לזהות את אותן הזדמנויות, תוכלו לנצל אותם. דיברנו שבוע שעבר פה על התאמות והשקעות לתקופה הזאת, החל מאיך להתייחס לריבית ואיפה לרכוש ואיזה סוג עסקאות ולמה לא לעשות עסקאות עם מילופים גבוהים, בטח לא על שלבים כמו קרקע וכולי ו... ואיזה סוג עסקאות דיברנו גם, למשל מוטי פמילי בארצות הברית, איזה סוג עסקאות נשארים מאוד מאוד יציבים, יודעים לייצר cashflow ואפשר לעשות בהם הרבה רווח אחרי משברים ולהשיג עסקאות טובות בזמני משבר, אז אני ממליץ לכם, קודם כל אם לא שמעתם את שבוע שעבר איך לעשות התאמות בהשקעות שלכם, נחשוב מאוד שתשמעו, ב' תהיו פתוחים ומוכנים לקבל ולנצל את אותן הזדמנויות שהמשברים מייצרים. אולי עוד אה, שני דברים לסיום, אחד, המשברים תמיד פוגעים בעולם הנדלם בצד ההיצע. כלומר שיש מיתון, שיש משבר, יש פחות התחלות בנייה, פחות רכישה של קרקעות, היזמים פחות נכנסים לסיכון ורוכשים במחירים גבוהים ומייצרים, או בכלל רוצים למכור כי השוק לא רוצה לקנות. ועוד נקודה מאוד, מאוד מעניינת, ודרך אגב זאת גם אחת הסיבות שהנדל"ן הולך למשברים. חוץ מזה שהם מורידים ריביות, וחוץ מזה שיש הרבה ביקושים כלואים שיושבים בזמן המשבר, זה גם כשההיצע נפגע. אם, ‫אם מראש לא הייתה בו בעיה, בסדר? ‫שמראש יש בו בעיה. ‫ועוד משהו אחד, זה הצד, הצד הפסיכולוגי ‫שלא דיברנו עליו, ‫והוא מאוד מאוד מעניין, ‫כי בטווח הממני והארוך ‫המחיר נקבע לפי צו הביקוש, ‫אבל משברים ומיתון ‫יוצרים אפקט פסיכולוגי. ‫אין מישהו שהיום בא לרכוש דירה ‫במדינת ישראל ולא רואה את הנתונים ‫בשבועות האחרונים ואומר, ‫רגע, אולי זה מהזמן, ‫רגע, אני לא רוצה להיות ישראל, ‫אולי תכף המחיר ירד. בסדר? הירידה בהיקף המשכנתאות ובהתחלות הבנייה וחזרנו, הייתה מטורפת במכירת דירות יד ראשונה שאנחנו, אותו דבר כמו פרוץ הקורונה וזה קצת קיצוני. ולמה זה קיצוני? כי גם העליות של השנתיים האחרונות קיצוניות ולכן יש הרבה אנשים שפסיכולוגית יושבים על הגדר ואולי גם בצדק לטווח המאוד מאוד קצר והמוכרים, אנחנו לא רואים כרגע עוד ירידה במחירי הדירות אבל יכול להיות שיהיה מצב שבו אנשים שיצטרכו למכור, יצטרכו להתפשר כי כמות הקונים בשוק ירדה משמעותית. אתם רואים שדיברנו על עליות הריבית שהביאו לעוד הון עצמי שצריך להביא לעסקה ועוד עלות במשכנתה ולכן הפן הפסיכולוגי משחק תפקיד והוא תפקיד משמעותי לפרק זמן הקצר, הקצר ולכן מי שרוכש לטווח ארוך ומסתכל על הנתונים מבין אה, 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 ומבין לאיפה אוכלוסיית ישראל גדלה, או מסתכל על נתונים בארצות הברית, לא משנה איפה, ומסתכל על צד ההיצע והביקוש, מבין בטח במדינת ישראל שבטווח הבינוני והארוך, איך אפשר לצפות שהמחירים ירדו. בטווח הקצר, הכל יכול לקרות, כי אנחנו בתקופת חוסר ודאות מטורפת, והנתונים היו קיצוניים מדי לרעה, בהאטה של קצב המכירות, בקצב לקיחת המשכנתאות, והריבית שממשיכה לעלות, בסדר? אבל, ולכן אם מישהו זה לא חכם, זה מסוכן מדי, זה לא נכון, אם מישהו היום רוכש נדל"ן עם עיופים גבוהים מדי, זה לא נכון, זה, לא, זה, זה טיפשי אפילו, ואם מישהו רוכש נדל"ן עם לעשות עסקאות טובות, עם אם... קנייה מתחת מחיר שוק ופוטנציאל השבחה, זה מסכן את עצמו עוד יותר. יחד עם זאת, מי שמשאיר את הכסף בבנק בוודאות מפסיד, ובטווח הבינוני והארוך, כנראה שכמו כל החירי משבר, או מיתון, או האטה, או, או ירידה במחירים, אנחנו נפרוץ חזרה למעלה, כי מדינת וזה נתון, זה לא נתון שלי, זה נתון שמפורסם, ושוב, כשיש מיתון והאטה, אז גם קצב התחלות הבנייה יורד, כשיש ממשלה חדשה דברים משתנים, ולכן הכל ביחד, מביא אותנו עוד פעם לזה שבטווח הבינוני והארוך, כנראה שהמחרים ימשיכו לעלות, אם לא היה שינוי מאוד מאוד קיצוני. זהו, אז תהיו מוכנים, ההזדמנות בשוק תמיד קורות במשברים ובתקופות מיתון, יכול להיות שזה יהיה לפרק זמן מאוד מאוד, מאוד קצר. דיברנו על איזה התאמות צריך לעשות באסטרטגיית ההשקעות שלכם בעולם הנדל"ן ואני מקווה שאתם לא משאירים את הכסף בבנק כדי להפסיד אלא אתם יוצאים לשחק כי רק ככה אפשר להרוויח אל תחכו לקנות נדל"ן תקנו נדל"ן ותמתינו ניפגש פה ביום שלישי שבוע הבא בשעה שמונה וחצי. נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, bnc יזמות והשקעות מדלן, ובאינסטגרם bnc קו תחתון אינוויסטמנטס, תתראו עוד בפרק הבא